0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Nå skal ikke jeg preke lenge, jeg en par timer bare, så er, det, så er vi over i ettermøtet. Så det går veldig bra. Hvis du har hørt Åge før, så, så vær klar. Hvis du ikke har hørt Åge før, så kan du jo gå nå hvis du vil. <laughs> nei, nei, jeg har bare gode ting å bringe i dag, gleder meg veldig og, du vet at jeg vanligvis, når jeg ut ute og prekker, så synger jeg av og til Og noen ganger når jeg prekker, så har jeg med en som synger Jeg har som heter Arvid Nymoen Han bruker ofte å synge før jeg prekker For det er lettere for meg å liksom, ikke være opptatt av å spille og synge, men om prekke men siden nå, i dag, så har jeg fått med meg en annen kamerat som skal synge en sang for dere. Så du kan slippe løs den hvis du har muligheten. Synger heit av glede. Som fugle. Fri min vei. Hans øye. Hølges burven Og jeg vet Og jeg vet. Han våkter meg Det er sant, vet du Han våkter oss Han er med hele veien Akkurat sånn som vi har hørt vittespillene om här. Men det kom mer Bare synger ferdig sangen først. For hans øye følges burben Og jeg vet han våkter meg Synger høyt glede Komt hulen fri med meg For hans følges burben Og jeg vet han våkter meg Roland sier at det der klarer ikke jeg som han gjør der. kan be mig vit och så jag förkastar vem och även han dostur mig amen du vet att jag har tro en sorts dig vi är väldigt glada för att vara i Credo -kirken som er en trosforsamling. Om noen er en trosforsamling i Norge, så er det nettopp Kredokirken som bruker «Jeg tror» som eh, melodi. Og eh, når Olav inviterte mig til å komme over her, så visste jeg det i løpet av noen dager, hva jeg skulle dele med deg. Fordi vi er, vi er jo vittne til et under av trosmirakeler, kan man si det. I Gud har født noe ved tro, Alt er mulig for den som tror, vet du, og det er det som åpner seg. Så jeg har ett sånt ord til forsamlingen også, sånn helt på tampen, men akkurat nå så skal jeg begynne å si det, at det flotte er det med at Jesus, han reparerer vår tro. Ikke bare reparerer vår tro, men han er troens opphavsmann og fullender. Hvis vill ha en overskrift over det her, så er det nettopp at Jesus Kristus er troens oppassmann og fullender. Han startet det, han begynte det, det skjedde på korset, da stod han opp fra i døde, og da ble det enda en ny dimension. og så gjorde han det i våre liv. Det starter med å tro på Jesus, det fortsetter med at det fullfører, vi fullfører løp, løpet som han ga oss å løpe. Halleluja! Så ska skal jeg straks lese for deg fra Bibelen, men jeg kjenner det noe det som er stert da. Mye som er stert, men jeg sier det. Det flotte er da at når Jesus har fullbrakt sitt verk och har stått opp fra i døde, så er här i 40 dager. Har du sett det? 40-dagers periode så er Jesus der etter oppstandelsen og fram til Kristi himmelfart. Der er en 40-dagers periode. Og vad gjør han da? Det står om det i Apostelens gjerninger 1-3. Bøker slå opp det, men Apostelens gjerninger 1-3. Så står den en tekst om det, at han ble hos dem i 40 dager og forkynte dem om Guds rike og så videre. Så. Og så ble han tatt opp til himlen. Så i den 40-dagers perioden, vet du, så driver Jesus med akkurat det, reparerer deres tro. Og du skjønner, det kan være sånn at vi noen har behov for å bli reparert, og vi har hørt det i historien her også, at forsamlingen her også har fått noen sånne doser av å bli reparert i sin tro og sin vision og så videre så. Sånn. Og det er fantastisk å vite at Jesus er troens oppassmann og fullender. Halleluja! Du skjønner, det kommer til å gå i mål, vet du, fordi Jesus fullfører det han har begynt. Halleluja! Og derfor er vi vittnet til det når vi ser det som skjer i denne forsamlingen, at det er noe som begynte en dag, som nå er inn i en ny fase, og som er sånn at det ordet jeg skal dele med deg, jeg skulle si det til slutt, men jeg sier det heller nå, at det er et ord i Hosea som sier «bryt dere nytt land», står det. Till han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Jeg, det finns stadig behov for å bryte nytt land, og det vi hørte fra missionsmarken her også, er nettopp snakke om det, å bryte nytt land og gå inn i nye kapitler. Jeg skal ikke fortelle det nå, men jeg likevel har begynt å fortelle det da. Det er det at jeg fikk en gave, husker jeg, fra, fra menigheten her i Levende Or, som det het en gången. og fikk beskjed. Vi fikk en gave, og det var at vi skulle reise på tur, uten å ha møter, uten å være på konferanse som vi brukte bare å på tur. Og vi var lydige, vi dro på tur og vi startet i Los Angeles i Amerika og dro oppover til, da, til, til ja, en av de andre byene lenger nord. Hæ? Ja, til Seattle. Vi kom helt til Seattle, ja. Vi dro i hvert fall langs, langs hele vestkysten i Amerika. Men det som da skjer er det här. at Lillemor vil gjerne være på møte, vet du. Halleluja. Derfor liker hun seg her. Hun liker å sitte der og høre på, vet du. Men flotte er det. Hun kan veldig gjerne ta ord også men akkurat nå ska vi få slippe det det er derimot sånn at jeg har ord akkurat nå og det er, det, det er, det er sånn når vi prater sammen med oss i går oppdager det at jeg får sagt bare litt å begynne med så tar hun over så, så det er klart jeg, 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 derfor slipper jeg ikke henne på här nå <laughs> derimot så ska jeg det som jeg alltid gjør når det preker da jeg må ta meg jakka du lurte på det, ska Åge preke med jacka på nå, tenkte du Nei, jeg, jeg har kledd meg pent i dag Fordi det er fest vet du, Og feiring og så videre Vent litt nå, så ikke, det er, Han toklet seg inn På en eller annen måte. Men Per Øyvind, vet du Han er min engel Så har vi så lurer på hvem det er Det er Per Øyvind Iversen Sånn ser engler ut Halleluja For dem som lurer på det Engler er ofte litt høye Kan man se.. Si. Jeg gå i detalj på det, men jeg, jeg hadde en periode, en vansklig periode, besøk en engel på nettene, og han var høy. Han var høyere enn meg, for å si sånn. Men, nå er jeg tilbake i edru tilstand, og jeg sier det, at Gud er en god Gud, og han vil reparere vår tro, så at vi känner at vi kommer inn i det som troen, såpass man og fullender ønsker å gjøre. Og derfor skal jeg ta noen eksempler med vad han gjør, i den 40-dagers perioden, som kan hjelpe dig og som er mitt inne i det vi opplever også i forsamlingen. Så du vet, det, det er sånn at når Jesus har stått opp fra i døde, så starter med å besøke en dame. Halleluja for det! Det er alle søstre, vet du, som skal fryde seg over det faktum at når Jesus har stått opp fra i døde, første han åpenbarer sig for, er Maria Magdalena. Det er ikke for Peter der, nei, det er Maria Magdalena, og han åpenbarer seg for henne, og hun visste ikke at det var han, vet du. Det det som er i den 40-dagersperioden, så visste de jo ofte ikke at det var han, før han trakk sløret til side og visste at det var han. Og det er intressant å lese om det i Bibelen, vet du. Men det fine er det at, at Maria Magdalena, hun trodde det var gartneren, vet du. Så hun så, hun, og så hadde hun vært og sjekket graven, og Jesus var ikke der. Så hun var forvirret over det. Så hun sier til gartneren, «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han.» Og det er sånn, in, in, underforstått så spør hun, «Har, har du gjemt han noen som liksom, «Hvor er Jesus?» Og du skjønner, så kommer, så, og han snak, han snak, Maria snakker med han som om han var en vanlig gartner, men du skjønner, han var ikke en vanlig gartner. Det var Jesus som stod der.» O han sier dette enkle ordet. Han sier, Maria, sier Og plutselig ser hun, vet du, at det er Jesus. Og plutselig så, så roper hun ut, Rabbuni, sier det er derfor jeg starter med en sånn glasang her, for det er noe som skjer med deg når du oppdager Jesus. Du. Da bryter du løs en glede, som gjør at du synger høyt av glede, som fulen fri min vei. Halleluja! Og det er fantastisk å kjenne den gleden som er over, å ha møtt Jesus, og oppdaget Jesus, og Maria Magdalena opplever rabun i syren. Og så, så har hun da et budskap å fortelle til de andre disiplene at «Jeg har møtt Herren». Og det er fantastisk å skjønne hvordan Maria med et blikk fra Jesus har blitt reparert i sin tro. Du skjønner, hun var jo bedrøvet ute, var vi lei seg, gikk og gråt utenfor graven fordi hun ikke fant Jesus. Og det finns mange som kan være i en sånn tilstand at du har ett land som trykker deg ned, men det fantastiske er det vet du, at når Jesus åpenbarer seg, så blir bedrøvelsen fylt med glede og begeistring. og det blir et lys som skinner i livet henne, som gör. at hun fra å være en gråtende kvinne så blir hun en løpende kvinne hun løper da til sin venner og disiplene og sier jeg har møtt Herren det er det som er hele greia det går an å få møte Jesus det går han for dig som er her på møte for første gang også og som kanskje ikke har møtt Jesus så er jeg veldig glad for det er et sånt møte som her ingenting er bedre enn det at noen blir frelst der i dag fordi du oppdager Jesus lever han er den samme i går og i dag til i evig tid og det herlig å gi deg litt evangelium inne innimellom här. Det er evangelium og vi får kjenne dig. deg. Men jeg sier det att det er veldig herlig å være på fest i Kredo-kirken og feire eh, tredje tre, år med det er enda herligere å kjenne vi, vi feirer Jesus, han som er stått opp fra i døde. Han er den vi tilber og dyrker. Halleluja! Kan godt se på sidemannen og si Amen hvis du har lyst Jeg skal lese for dig det verset i Johannes 20, 15-16, hvor det står «Jesus spør henne, kvinne, hvorfor gråter du? Vem leter du etter? Hun tror det er gartneren og sier til ham, «Herre, er det du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt ham. Så vil jeg hente ham.» Jesus sier til henne, «Maria.» Och nu säger tillam ossier Rabuni. Det står i Johannes 20 vers 15 och 16. Det är liksom den officiella texten på de punkter som vår Maria då uppdager att han är han är en man i gartner. Han er Jesus Guds son. Halleluja. Och vad glad jag er för att jag fick möta Jesus. Allredan som barn, vet du, så fick jag möta Jesus. Vet att jag var kanske mer än 6 år första gangen Jesus snackade med mig. For jeg vokste opp i et miljø hvor de trodde på Jesus. Jeg gikk på Bedehuset, gikk mine barnesko på Bedehuset. Og at jeg var ikke forberedt på at jeg skulle høre fra Jesus. Men jeg var jeg, jeg sang om Jesus. Jeg, jeg vil synge om Jesus. Jeg sang som barn, vet du. Sanger om Jesus. Jesus, om ha, deg vil jeg synge, og så videre. Men så, så var det jo sånn at jeg vokste opp i en familie med båtbyggere. Jeg var aktuelt på Vestlandet. Så vi var båtbyggere ute, bygde båter. Og du vet att jeg var med og jobbet i det båtbyggeriet, fordi nemlig de trodde på barnearbeid, vet du. For det var en familiebedrift, selv om det var mange andre som jobbet der, så var det sånn at jeg står og gjør jobben min med benken der, og da er jeg seks år gammel. Og så hører jeg Helion sier, jeg visste jo ikke at det var Helion, men jeg det, jeg leser om det i Bibelen, at Gud taler til barn. Samuel, vet du, var han en liten gutt, når Gud talte til ham, og han sprang til presten og spurte, ropte du på mig. Nei, sa han, jeg har ikke på dig, og så gå og dig deg igjen, liksom. Men så tredje gangen så sier han det, hvis han en gang til, så si tal, Herre, din tjener hører. Og du skjønner, det fine for meg når jeg var seks år var det at hans talte til meg. Jeg skjønte med en gang at det er Jesus som snakker til meg. Og han sier til meg dette vidunderlige budskapet, at du ska bli båtbygger, sånn. Jeg sto i et båtbyggeri. Jeg var egentlig arving til en, et båtbygger, og si det sånn. Men saken var, han sa, du ska ikke bli båtbygger, du ska bli lærer, sånn. Ok, det? Så, så, så da visste jeg du, at jeg ikke skulle bli båtbygger, men lærer og det jeg har blitt, vet du, står her og underviser det som best jeg kan men, men flott er det flott er det, vet du at eh, da jeg kom til læreskolen vet du, den første jeg møter på læreskolen i Halden 19 år etterpå, eller ja, da jeg var 19 år det er lillemor absolutt første som jeg møter i Halden stå opp lillemor, bare for å se hvor fin du er det, det, det du kan få sitte nede med, men du må skjønne hvor fin du er dette er fru Åmerkjær. Jeg visste ikke det at det, det var noe spesielt med lillemor, men jeg visste at hun tilfeldigvis av var venninne med en som jeg kjente fra Sarsborg. Og jeg spør henne da, skjønnen, den venninne jeg spør, hvilken menighet anbefaler du mig i halden, sier jeg. For jeg, hun visste at jeg var med Luthers bakgrunn da, men så visste hun også at jeg var sånn karismatisk hungrig på å finne ut noe mer om hele alt i Bibelen jeg hadde vært plaga i hele mitt liv med det faktum at uh, disse tegn skal følge dem som tror I, de skal drive ut ondåndet, de skal legge hendene på syke så de friske, og det spørsmålet stilte jeg, vet du ofte på VD-huset til søndagsskolelæreren stilte det på leir på Solbukta så stilte jeg det spørsmålet, vet du, når var inne og underviste, så, så var det hvis du hadde anledning til det spørsmålet så spurte jeg, hvorfor skjer ikke de tegnene som vi leser om i Markus 16 skal følge tror. Vi ser ikke noen av de tegne. Ikke taler vi tunger, ikke driver vi tonånder, ikke eh, helbreder vi de syke, men vi er vel troende, så, for disse tegne skal følge dem som tror. Så vi er jo troende burde følge oss. I hvert fall ett av de vi vil være bra. kanske ett tegn. Det de så på mig men en bekymring mine, vet du. Skakka hodet. Begge to gjorde det. Jeg har tydeligvis lært det på ett eller annet kurs, Så de skakka på sa... Det er farlige greier det over sånn. Pass for det. Det hører svermerne til det, sa de. Ok, det var rart at det sto i Bibelen da hvis det var for svermere og ikke for oss troende men jeg er veldig glad jeg fant ut det var for oss troende jeg er veldig glad for at når jeg kom til Halden og gikk på læreskolen for det er der jeg er, han sa du skal ikke bli lærer jeg skal ikke bli båtbygd jeg skal bli lærer så dro jeg til læreskolen og der traff jeg lillemor og der traff jeg folk som trodde på det som jeg har oppdaget at finnes der disse tegnene skal følge hvem de tror så det som forvandlet mitt liv og vi har alltid et vittnesby langs veien det er at den 29. januar 1970 kvart over ni på kvelden i 2021 grader bak frikirken i Halden, så ble jeg døpt med den hellige ånd. Så det gjør at jeg står her i dag og kjenner jeg er frimodig. Da røk hele den beskjeden og og jeg er en beskjeden sånn eh, privat, men saken er at jeg ble fulgt av en kraft som ga meg frimodighet til å være det jeg ska være, nemlig forkjønne evangeliet. Frimodig, bli, dere ska få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere ska være mine vittner i Jerusalem, judé og like til jordens ende. Og siden Norge da lever, lever i ett land som har verdens ende på kartet der så er det sånn at vi kjenner vi er innenfor det at vi er, vi er ikke nådd verdens ende enda vi er veldig glad for det at, som du snakket om vi er ute i verden for å få kjenne videre men det er veldig herlig å kjenne at det som Maria Magdalena opplevde det er det som en enhver kristen kan få oppleve Rabuni mester Tre, neste jeg vi hilse på, skjønner du? Det er, jeg har bare tre-fire stykker som jeg skal hilse på. For det ene er Maria Magdalena, og vi kunne prekt om Hedding hele dag. Men det andre er det at Thomas, vet du? Jeg har jo en sønn som heter Thomas. Og du vet, Thomas, den disiplen som het Thomas, han var ikke til stede da Herren kom første gangen etter oppstandelsen. Så han sa det, at hvis ikke jeg kan stikke fingeren i naglegapene, hvis ikke jeg kan stikke, legge hånda i hans side, så vil jeg absolut ikke tro, sin han. Ja, da, da kan jeg ikke tro. Og derfor er det så fantastisk, for jeg snakker om Jesus reparerer din tro, han reparerer din, din, din uh, fortvilelse og din forvirring, ikke sant? Og det flotte er at Thomas får da helgen etter, så kommer Jesus på besøk igen og så går han rett bort Thomas. Første han hilser på er Thomas, og han sier det, «Stikk fingeren i naglegapene i mine hender. Se mine hender. Stikk fingeren i naglegapene.» «Send min side, og vær ikke vantro, men troende.» Hvis Han reparerer din tro, han tar deg fra vantro til troende. Thomas måtte få, få sin tro rep reparert, kan du se. Si. Og det skjedde da han så Jesus og naglegapene og alt det der, så skjønte han det av Jesus. Han är Jesus. Det er han som ble korsfestet. Halleluja! Det går han å få reparert sin tro, så sånn når vi møter Jesus, den levende oppstandene, han har fortsatt naglemerkene i sine hender, vet du det? Det er sånn at, at hendene til Jesus har fortsatt hørt etter de naglene som, ble, som han ble korsfestet med. Og jeg har jo gått på bibelskolen hos Kenneth Haggen, og han har mange heftige opplevelser langs veien, og han forteller blant annet i et av de synene som han hade av Jesus var nettopp det at han viste han hendene sine, og han så at hvis jeg ville, så hegen så kunne jeg stikke fingeren gjennom det. Det er et høl der som gjør du kan stikke fingeren. Så jeg skjønner hva Thomas fikk beskjed om hvis du ville stikke fingrene i min naglegap, så kan du tro. Och det fantastiska är ju att Jesus har sin måta att reparere vår tro och säga detta till alla som är här att det själva vi tränger och gå starkare in i troens dimension och credo kyrkan är en trosförsamling. Det, det, det jag tror, det er budskapet och det var det Thomas fick uppleve att jag tror. Halleluja. Halleluja. Han trodde då han fick se händet av Jesus. Hörar du vet, som jeg sa, jeg har en sønn til det, Thomas, og du vet, han, han, han ble åndstøpt når vi gikk på bibelskole i Amerika, så han var jo fem-seks år, da han kom hjem en dag og har blitt døpt med hellige ånd og var så begeistret og eh, talt i tunger, da. Og så var det blant annet sånn at, eh, han ville alt måtte sjekkes med, med faderen, vet du så så sånn, han visste at det här berörde liksom fältet till Åge så gör att han han sa kan du bli med och be sånn, så och liksom det talar i tunger då som han sa heter på barnhagen og de hade blivit fylt med helgonande men så sa han sånn, det jag känner jag liksom vara här inne i det rum här så kan du høre på utanför så sånn, följer med så jag fick på scen du kan høre mig taler i tunger med liksom, Samtidig som han var litt frimodig, så var han også litt flau for det. Han ville liksom at, du, at jeg skulle være med og høre antallet i tunger. Og det flotte er det ved at Thomas ble virkelig fylt med hellige ånd, og det er noe av det som han lever i i dag. Det er nettopp det at han ble fylt i den hellige ånd som barn i barnhagen for Gud møter barn, vet du. Og det som er sterkere, det er jo det at, at han fick jo oppdaget da, at han, han, jeg visste at en av de tingene du kommer til få spørsmål om når du heter Thomas, det er det at det er ikke Thomas han som tvilte, mens, mens du tror jo. Og så forklarte jeg han det, du skjønner det, du må skjønne at du er Thomas etter pinse. For, for før pinse så tvilte de alle sammen. Alle disiplene var ute og syklet, kan man si, på, på, før, før pinse. Men på pinsefestens dag så blir de fylt med troens ånd. Og det gjorde at det skjedde noe med dem. Så du skjønner, vis noen spør deg er, er, heter du Thomas, er ikke det han som tvilte? Så skal du si, jeg heter Thomas E.P. Ålderskjær, ska du si sær. det så her. Det skal du si. Thomas E.P. Og en dag så var Thomas med lillemor på frisørdamen oppe på Grorud. Og det är intressant nok i seg selv. Jeg har ikke vært der. Men han var med da, og han skulle bli klippet av han også da. Så når han sitter i, i frisørstolen, holdt jeg på å si, så sier frisørdamen til han, «Hva heter du da, gutten min?» sier hun, «Det er hyggelig å spørre barna hva de heter». Så han svarte med en gang, «Thomas E.P. Åleskjær», sa han. Åh, <laughs> hun tenkte det var et rart navn. Så hun sa det heter Thomas EP, som hva betyr EP? Og du skjønner, jeg hadde jo sådd et frø sånn, til å preke evangeliet, vet du. for det er, er Thomas etter pinse. Så forklarte han om Thomas før og etter pinse, og hvordan, hvordan pinsekraften kom, så ble han virkelig frimodig og troende. Og, og du skjønner det. det. Så var det sånn at akkurat da, du, så, så var lillemor ute av frysøstolen, og, og, og fikk en bollen med over hodet som du tar når du skal tør, håret. Så hun, så hun fikk ikke høre resten av storyen, kan hun si, Thomas sitter og preker for dem, men han holder hele frisørsalongen i Age ved å fortelle dem om Jesus som lever. Halleluja! Og hun satt med bolle over hodet og fikk, gikk glipp av hele herligheten. Men skjønner, han ble en frimodig evangelist som da var ung så gikk han opp i nabolaget hjemme med bibeln og armen og jeg husker noen, noen av de eldre brødrene han sa da at nå må stoppe Thomas for nå er på vei opp over i gata her for å, å vittnes og uh, dempe den nå liksom men uh, lillemor sa nei nei han gå det er fint så han dro opp over i gata og hadde lest for kameratene sine i bibelen da fantastastisk Thomas så langt, nå, nå stopper jeg der på det. jeg sier att Maria Magdalena fick reparert sin tro Thomas fick reparert sin tro han sa jeg vil ikke tro hvis ikke kan stikke fingrene i naglegapet men han fikk sin tro fornyet da Jesus kom, han sa stikk fingrene i mine naglegap og vær ikke vantro, men troende och så kommer da selvsagt pinsedagen etterpå, det er derfor jeg la inn det gir at, at uh, Thomas EP pinse, halleluja hør här! Går det greit meg forresten? Hvis det går det greit for mig så går det veldig greit for meg. Så jeg er jo här for å preke til alle i hele salen, og det sitter jo nå her borte også. Så det er veldig herlig. Hallo? Det fantastiske er det. Og jeg skal ikke bli veldig langtrukken, nei, nei. nei. Hva er det tredje jeg ska vise dig. Det er det at... Peter, vet du, jeg sa det at det var ikke Peter han kom til først, han kom til Maria Magdalene först. Men han møter, vi er i den 40-dagersperioden, ikke sant? Du er inne i det i Bibeln og forstår, og du snakker om det som skjer på slutten av Jesu liv, etter han har stått opp for å døde, men før han har reist til himmelen. Så har han en dag hvor han möter Peter och Johannes ute ved Genesersjøen. Og det som skjer i denne settingen der. Men det interessante er att han begynner å snakke til dem da, og si dem, vet du, at um, først så snakker han til Peter, og han sier det att elsker du mig Peter? Og Peter sier, ja, jeg har deg kjær. Her ja, står, står det om det, i du kan finne fram frem i bøkkeslodet opp nå, men jeg sier det at det står om det også i Johannes 20, 27-28, så står det om akkurat det, at deretter sa han til Thomas, «Kom med fingeren din og se henne mine, kom med hånden din og legg den i min side, og vær ikke vantrom, men troende.» Og Thomas svarte ham, «Min Herre og min Gud.» skjønner, Det flotte er det at de sårene er der fremdeles, sårene fra hans oppstandelse eller fra hans kors. Den dagen vi møter Jesus i himlen, så kommer de hendene til å være fortsatt med hull. Det er sånn at Jesu hender er merket. Det er en av de tingene som er igen fra korset der oppe. Selv korset var lidelsens dag, så er det sånn han sto opp fra i døde, og han har naglemerken i sine hender, och du kan kjenne det. Han er det vi snakker om. Halleluja. Jesus med deg er det vi snakker om. Men så driver vi nå og forklarer litt om Peter da. Og det som er fine greier, det er det at Peter da, han, blir, han får en gang til, elsker du mig Peter? Og Peter sier, ja, jeg har deg kjære, han får forskjellige meldinger hver gang, før, før mine får, før mine lam og så videre sånn. Men så står det noe veldig interessant, det, for tredje gang står det, i, så sa han, i, altså, i Johannes 20, 17, så sier han det. Han spurte for tredje gang, at han på tredje gang spurte, har du mig kjær? Da fick Peter, Peter bedrøvet, vet du. Det står noe om å bli bedrøvet til omvendelse. Han husket plutselig at det var tre ganger han hadde fornektet Jesus i Yprespresens gård. Og så får, gjør Jesus noe som reparerer hans troformer her. Jesus vil gjerne gi Peter en ordentlig uh, fornyelse fra sin vantro, sant? og fra sin fall og fra sitt problem at han har fornektet Jesus. Så tre ganger får han lurheten til at «Hall meg kjær, Peter!» Og Peter sier «Du vet alt», sier han da. Er det, vet du? Du må komme til punkt hvor han «Han vet alt». Han vet allt om meg og deg. Han vet absolut alt. Du vet alt, Herre. Du vet at jeg har dig kjær. Og så ser du hvordan Peter blir så reparert i sin tro. Fasten ur han blir så reparert i sin tro, at når han preker i apostelens kjerne tre, og etter pinse Thomas, da er, det, da er det Peter E.P., og vet du han gjør? Jo, han, han, han sier da i sin prekenshøring, han som dere fornektet, sier har Gud oppreist fra i døde. Og så har han fornektet selv. Kjære vene, hvordan kan en man som hade fornektet Jesus være så frimodig at han peker ut og sier, han som dere fornektet og forkastet, han har Gud gjort det både hjørnesten og, og grunnfjell. Jesus Kristus. Skjønner du det som er? Peter hadde blitt tilgitt. Hadde skjønt at han hadde fått tilgivelse for det at han fornektet Jesus. Og hans frimodig sier, han som dere fornektet, sier han. Eh, han har Gud gjort eh, både bygningspann og eh, hjørnesten. Halleluja. Så jeg er glad for det. Og vittner for deg litt om Jesus da, å si det. Det gjelder å møte han. Han var der etter oppstandelsen. Han er her i kirken i dag, så er han her, oppstanden, er levende midt iblant oss, ikke bare så sånn at vi kan se han, men fordi han bor i oss, vet du. han har flyttet inn i oss, vi har Jesus i oss, vet du. så du skjønner at Jesus som var ordet, som kom fra himlen og var Guds ord, han var ikke bare omkring her, for han nu forkynte ordet for dem, men det flotte var det at da Jesus dør og står opp igjen, så er det sånn at Jesus da flytter inn i oss. Og det står det at troen er deg, nei, står det i din munn og i din hjerte, dette er min hilsen til Kredo-kirke vet du, at eh, troen er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord det som vi forskjønner. Skjønner, jeg er veldig glad for jeg gikk på en bibelskole i Amerika var det var noe av melodien, det var det at troen er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forskjønner. Så ordet er ikke bare opp i himlen ordet ble ikke bare kjød og tok bolig blant oss nei, ordet har flyttet inn i oss vet du. vi har ordet i oss, folken så det gjør at vi tyter over da, ordet, vet du, halleluja det er som Elu i jobbsbok han sier at ånden i mitt indedrymme er full av ord, jeg må tale for å få luft jeg, jeg, det, så han kjente det, han hadde på, vet du halleluja for det mm -hmm. <laughs> bare ta en sånn fordøyelsespause her sånn at du får tak på hva vi snakker om <laughs> Jeg, jeg ble jo kritisert for det i første når jeg var prekte, så var det noen som sa det at du preker så fort også, at du greier ikke få tak i alt det du sier. Jeg går for fort. Og så spurte Jesus om det. Det han som er sjefen, så jeg spør, sier til han at uh, de syns jeg preker for fort, så jeg, hva vi med det? Og han sa det, du vet det, sånn at du må bare sleppe det løst, sånn at ånden i det de indre driver deg, og du må tale for å få luft. Men, sa sånn, du er jo lærer, egentlig av yrket og har du lært det som lærer at repetisjon er noe av hemmeligheten så saken er det sånn at folk får ikke tak i det første runden du snakker om det så, så du tar en runde til og en runde til. Og når du kommer da en runde til, kanske for tredje gang, så detter poletten ned i hjertet på folk. Og det er derfor vi ofte gjentar ting på Bibelen, for plutselig så treffer det deg, vet du. Det levende ordet kommer inn i dig og treffer deg på den måten, at du virkelig skjønner at det har truffet deg så jeg, jeg ble frimodig da på det der med at de synes jeg pregte for fort, så senter jeg nødt til å sette ned farten uansett liksom. så det, eh, du sier du snakker fort nå nei, jeg snakker veldig sakte akkurat nå, veldig sakte men det er jeg veldig glad for det er det at jeg er ikke først og fremst en, min tunge er sånn hurtig skriver giffel står og vet du, men det er noe med det at det eh, fine er at vi kan ta en repetisjon, tar en runde til, og jeg bare tar en runde til på Peter og sier det, at for tre ganger så fikk han ha det meg kjær og han sa du vet alt her du vet at jeg har deg kjær fantastisk halleluja så skal jeg vise deg det fjerde punktet for jeg, vanligvis så bruker jeg innledning tre punkter og avslutning men siden det er fest i dag, så har vi fire punkter ok så, så vet vi at det liksom ja. du skjønner det flotte er at eh, Lukas fortsätter og sier da i Lukas 24 det også, så sier han, det er nemlig sånn at Jesus, han dukket opp, og han dukker opp her i en ny situasjon, og en ny skikkelse, de kjente han ikke igjen, og det var når emmaus gick gikk fra Jerusalem til Emmaus, så dukket det plutselig en bibelsprengt person, så, som begynte å legge ut for dem, og du vet hva det står der, han la ut for dem i alle skriftene fra Moses, og til Jesus, så, så lägger han ut for dem om Jesus Kristus. Og de var forundret, vet du, når de hørte den undervisningen Jesus ga. Men hør her, hør her. Du skjønner det flotte her. Jeg leser for dig i Lukas 24, verset... 17, 18, 27, 30, 32 i det han begynte fra Moses fra alle profetene og utla, så utla han for dem alt som var skrivet om ham i alle skriftene. Jeg er glad for å være en bibeltroende mener eller kristen som tror på hele Bibelen, vet du. Jeg husker jeg sang det i salen halden hvor jeg gikk der. Jeg, Mange holder dem for dår og for svermer som barnslig tror på hele Bibelen men all verden og hånd og spått meg jeg fornærmer, når bare jeg får være Jesu venn. Halleluja! Så vi glad for at vi tror på Guds ord. Det er ordet. Og jeg er veldig glad for at vi tror på alt som står i Bibelen fra A til H. 66 bøker. 39 pluss 27 Halleluja for det Skjønner du? Veldig fint Men det var det nemlig der den bibeltimen Disse Emmaus-vandrene fikk ut. Det var det at Jesus Han viser dem i alle skriftene står det. det som var skrevet om han Så det er litt av en bibeltimen det Veldig verdt å fly på veggen der I den bibeltimen som han holder For Jesus håll bibeltimen ut Men ni vet ikke at det han De tror det er en bibelsprengt person Som liksom begynte å snakke med dem var det dere så bedrøvet for da? Hva er det dere er så lei jo på grunn av det med Jesus fra Nazaret han var en profet som som forkynte for alle menn så nå er han død nå er han korsvesta. Og du vet att de var så leise for det at Jesus hade blitt korsvestet. Men saken var nemlig det at Jesus hade stått og frød. Så han går sammen dem på veien og så sier han, han lägger ut i alle skriftene for det, så kommer de frem til Emmaus og det begynner å bli kveld. Vet du. Bibeltimer kan bli så lange at dagen går, kan du si. Så de hade en lang prat fra Jerusalem til Damaskus. Og, og du skjønner, det flotte er det ajam avs med att Jerusalem til Emmaus. Och när de kommer fram dit så så går de ville de in där de bor och de ser Jesus kan kanke du bli med in. Och det er nog med det vet du, invitera Jesus in, in i sitt hjem, in i sitt hjärta, in i sin situation, så når Jesus har kommer in i hemmet deres, så plutselig åpenbarer han sig de hadde helt i dag trodd det var en bibelsprengt person fra Jerusalem et eller annet sted. men saken var at det var Jesus plutselig så drar, sløret, drar han sløret og sier så viser han at er han, og du skjønner han han, de bryter brødet han brøt brødet, brød, står det så fikk de plutselig se at det var Herren, halleluja og de fikk det travalt med å løpe tilbake til Jerusalem da, de hadde gått hele veien og andre veien, men å løp de tilbake sa, vi har møtt Jesus, han lever, han er oppstanden fra de døde. Jeg er veldig glad for å være et vittnesbyrd for dig om at Jesus lever, han er oppstanden, og det er herlig at på møte i kredokirken denne formiddagen her, så kan du få møte Jesus. Og det flotte er at det er forskjellige måter som du kan møte han, og du ser, ser han i skriftene, må ge no driv jag börjar gå in for landning. Bara vill så lura på hur långa blir den preknar här? Nej, den blir akkurat från start till mål. Eh. Uh, ja, og Gud vet hur länge den blir. Men saken är at att jag jag har ju lärt det någon gånger när jag har varit upp och flytt at et fly det går opp og det tar av og det svever der oppe en stund og så går det in for landing og den preken er akkurat sånn du, du tar av og så flyr du der oppe en stund som vi har nå og så begynner du å gå in for landing så nå er vi inn for landing og jeg skal ikke fortelle om alle de misslykkede landingene jeg har gjort på det det <hå> var en gang som jeg i Bergen på akkurat det det sånn var vi skulle til, til, hva var det igjen i Lillemor? Vi var på Færøyene, og så var det så uvær der på Færøyene, det blåser av og til på den flyplassen, eller alltid på den flyplassen. Og de greide ikke å få landet, for det var så veldig vind, og så, var det, og så toke, og det var en dårlig sikt. Så etter tre forsøk på å lande, så finner de ut, nei, vi må først flytte til Bergen, for de, de, nemlig de, vi hadde dratt fra Danmark da. vi jeg tror var Oslo om morgenen, dro til København, tok fly til Færøyene, og så plutselig sender de dem til Bergen, vet du, for det. Så vi kom hit til Bergen, fikk en veldig fin matporsjon her i Bergen, og dro tilbake igen for de tre misslykkede landingene hadde ikke gått, men så Endelig kom vi ned da, på færøyene, så det røsket reiv i flyet. Men vi kom ner og vi er her fortsatt, og vi lever, vi overlever det hele turen. Men det fantastiska, er, du kommer til å overleve det her også. Vet du. Vi går inn for landing her. Vi er allerede der nå, at vi begynner å dra ned flapsen og driver og lander. Men jeg det, at det fantastiske er det, det er før jeg lander, som jeg viste dig. Att når Jesus reparerer din tro, så gjør han det også ut fra skriftene. Altså han vil la Bibelen bli det som virkelig gjør dig at du tror Guds ord. Du tror på ordet ved å studere ordet, og få tak i ordet. Derfor er det bra, vet du, å ta tid til å studere ordet. Jeg har hatt gleden av å møte en del av de, hva skal jeg si, trosheltene. Nei. Det så fint. Så bra. Allt där i ledelsen, vet du. Halleluja. Så flott er det att uh, Norham han då uh, alltså jag har mött någon Guds som verkligen har upplevt dessa tingne på forskjellige måter. Jag ska fortälda om en till slut och så ska jag lägga samman pappirna mina här och jag hade inte ser ut som om jeg hadde mer repreken enn jeg hadde, men det hadde jeg ikke, jeg hadde akkurat det du skjønner det, en av dem som jeg virkelig har fått møte som satte dype spor i mitt liv det er Thiel Osborn han skrev jo den boka som Marie Ledvarsen oversatte om helbred i syke og den husker jeg vi spredde med i sin tid og så er det så sånn at at jeg ble jo kjent med Osborn og han var jo over hos oss så sent som i 2006 fire var det siste gangen han var der og hade en hel uke hvor han peppret på med sin undervisning fantastisk Men så, vi hade en gleden av at vi kom hjem til Osborn, lillemor og jeg har hatt noen sånne opplevelser langs veien en sånn snadder opplevelse en av dem er når vi kom hjem og ble invitert til Osborn i Tølsa da. hadde sin bakgrunn det også men vi kom dit og var sammen han en hel dag og så, det er så sterkt å ha en dag med en sånn som Osborn da at eh, det kan de misse under meg, men det er for sent nå for nå er han død <laughs> så du får heller snakke med når du kommer opp der oppe men eh, han fortalte venter. han fortalte hvordan troens ord hadde tatt tak i hans liv for de reste jo hjem fra India som misslykket de, de misjonære han og Daisy og opplevde at det ble ikke noen suksess og de var, de var allerede hva skal jeg si var pastor i en liten menighet utenfor Oklahoma og så videre sånn i, i Tulsa sen så så hører om en som ber för sjukvet. Han höre om en som verkligen då har det sker under och tegn som säger det, det första er, jag så Jesus i en man sin. Jag så Jesus i en man. Så jeg så hvordan han ba for syke, og jeg så at Jesus helbredet syke. Og jeg var som hellig, og han ropte til meg han, fra, fra lufta og sa, «Det her kan du gjøre. Du kan gjøre akkurat det samme, for du har samme Jesus, du har samme tro, du kan gjøre det som han demonstrerer, for folk ble helbredet i de møtene.» Men så, litt etterpå, så har da, han, han sier, «Jeg så Jesus i en man. Så sier han da i neste runde «Jeg så Jesus i et syn», for Jesus kom og besøkte ham hjemme der han bodde i Tølsa, og var hos ham noen timer hvor han kjente det, at det satt jo enda mer enn litt slofast i han hadde sett når så Jesus i en man, Så sier han «Så fikk jeg se Jesus», og Jesus prøvde å gi ham om den kallene han hadde, den tjenesten han skulle gjøre i verden, og så videre sånn. Osborn er blant dem som har prekt det fleste mennesker face to face. Men så, skjer det tredje, og det er interessant sånn, ha med det du lurer på han mistet tråden, nei, det snakker om at han taler til oss gjennom skriftene og en dag så kommer det en sykkeldrosje opp foran der hvor Osborn bor for han som sitter på en sykkeldrosje jeg husker på, jeg var på 50-tallet så kjørte jo ofte ikke biler, kjørte ikke Tesla eller, de kjørte sykkeldrosje så han ble fraktet opp dit i, i sykkeldrosje og sa da til, til denne som sykkel drar seg da, at kjør videre in over her sånn. Denne veien er det. Han bor her inne et sted. For han visste ikke hvor Osborn bodde han, bodde han med han ledte Gud til å treffe Osborn. For han hadde en bok som han ville visa han, eller gi han. Så, så, men så kommer det snart til bunnen av gata, og sier, det er ikke noen som bor i noe. Ja, jo, det er flere, sier Osborn. Det er denne gata her. Så sykler de til, og så kjører de videre. Og der plutselig ser Osborn ut og raker løv. Det er fantastisk hva kan drive med. Så han står stå ut og raker løv. Vet du. Han er en sånn, han skal jeg snakke med. Og han løper over og gir han en bok da. Og ser, den boken var en utläggning av skriftene når Jesus uten å forklare mer om vilken bok det var men det flotte er, for jeg har stått og tolket avsporet noen gang, har han den boka blant annet foran seg av og til du tänker han har en prekenutkast men han har en hel del andre ting vet du, oppå plattformen der och han har bland annet den boka blant alla de tingene han har der men det flotte er nemlig at han sier den gjorde at jeg fikk se Jesus i skriftene sier han. Så det er poenget her, han så Jesus i en man, han så Jesus i et syn, man så Jesus i skriftene. Og jeg håper du har en Bibel, hvis ikke du har noen Bibel, så selger de sikkert Bibelen her i huset. Og hvis ikke, så kommer det noen som vil gi en Bibel. Det er fantastisk, jeg vet, å skjønne. Han er i ordet, han lever i sitt ord. Og derfor sier, sier uh, Osborn det, at jeg fikk se ham i skriftene. Det er deilig få se ham i skriftene. Derfor blir vi bibelstudenter, vet du. Vi elsker å Vi underviser Guds ord. Vi greier ikke å komme utenom det. Og jeg driver og avslutter her nå. Jeg ser egentlig rulle, jeg ser rullebanen nå. Du har vært snill i innflyvningen her. Vært veldig snill og dempet og grej, Men nå kan vi stå opp alle sammen. Kan vi kjenne det at vi skal fryde oss og glede oss for jeg starta med hvis jeg synger høyt av glede så det er virkelig noe å glede seg Jesus, det er noe å glede seg over at kredokirken er 30 år det er verdt å feire veldig fint å ha en fest hvor det 30 år som denne forsamlingen har gått fram gått fra steg til steg kjent det at det er inntatt nytt land kjent det at bryter et nytt land så det där Gud säger till er vet det här bryter en nytt land Hosea 10:12 säger bryter en nytt land intil han kommer och lärt färdig ett regn över er at det är fantastiskt att det det finns mer land och inta var det då har det TB Barrats av vet på sitt dödsleje så var det någon som snakket med han da før han døde sånn. det er mer land å innta sånn. det er mer land å innta en stor det er en så oppdagelse det er mer land å innta Folken, selv her i kredokirken det, sånn. det finns mer land å innta så la oss eh, la oss juble det la oss eh, det at halleluja, pris er prisæren der du står og kjenn det at det er deilig å vite at Jesus lever han er her, halleluja tusen takk for at du lyttet Følg gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.